0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy te quiero platicar de un tema que no tenía programado para este lunes, pero esta semana, curiosamente, me preguntaron cuatro personas sobre esto. Y se me hizo muy importante resolver esta duda porque seguro cuando estamos atorados con muchas deudas, nos ha pasado por la cabeza hacer esto, ¿no? y es el sacar un préstamo para pagar deudas. Cuando ha salido este tema en, en grupos de amigos o alguna reunión, hay diferentes opiniones y creo que todas muy válidas. Algunos consideran que pagar deudas pidiendo un préstamo es tapar un hoyo y abrir otro más grande. Y en algunos casos esto es verdad. Y otros opinan que es una buena opción para poder consolidar las deudas en una sola y terminar más rápido y pues, a menor costo. Eh, todas las deudas. Y en estos otros casos, pues también resulta verdad. Entonces, ¿es conveniente pedir un préstamo para pagar deudas? Bueno, pues hoy te voy a ayudar a resolver esta duda. Primero que nada, es importante mencionar que cada caso es único. No puedo dar una recomendación generalizada de sí o no. Y, sorry, en otras ocasiones ya lo he dicho en algunos videos y demás, eh, yo sé que a muchos les puede molestar que no pueda ser contundente con un sí o un no generalizado Pero no sería responsable ni ético de mi parte Porque aunque nos choque esto, es depende cada situación Lo que sí te puedo prometer es que al final de este episodio Si estás en un tema de deudas Sí podrás saber si es una, si es una opción para ti o no Y si tienes dudas, con gusto, mándamelas por Instagram ¿Sale? Y bueno, hay diferentes tipos de deudas podemos tener deudas con tarjetas de crédito que aquí en México es de las más comunes eh, estamos pagando solo el mínimo y no le bajamos nada a la deuda y luego sacamos otra tarjeta y nos endeudamos también con esa luego nos ofrecen un préstamo rápido y lo tomamos y así vamos añadiendo más deudas y se nos va haciendo una bola de nieve que se puede descontrolar y meternos pues en serios problemas aquí es cuando se nos viene a la mente Oye, ¿qué pasa si pido un préstamo y pago todas y todo lo consolido en una sola deuda? Bueno, pues antes de pedir un préstamo para pagar tus deudas, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Número uno, el primer paso es enlistar todas tus deudas. Ya hay un episodio sobre esto, pero recordando perdón, un poco, enlista tus deudas por concepto, el monto que le debes, la mensualidad que pagas y la tasa de interés que te cobran, ya que tengas enlistadas tus deudas hay dos formas en que las puedes ordenar, ya sea por la que te cobre la tasa más alta de interés o bien por el monto que le debes, o sea ordenarlas por, por la que le debes menos o la que le pagas menos a la que le pagas más o la que le debes menos a la que le debes más Va a depender de cada caso, pero aquí vamos a poner el ejemplo de alguien que debe mucho en tarjeta de crédito, que es de las tasas más altas que hay y son un problema muy frecuente. He asesorado a personas que tienen 3, 4 tarjetas de crédito topadas con diferentes tasas de interés y aquí es importante ordenarlas pues, de la tasa más alta a la menor. Como segundo paso, ya que tengo enlistadas todas mis deudas, Ahora voy a poner tantito a un lado, o sea, voy a poner tantito a un lado esa lista y voy a hacer mi presupuesto, si es que no lo tengo. Con el presupuesto la intención es ver cuánto ganas y cuánto gastas. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque en primera instancia debemos revisar sobre todo en qué gastamos para ver qué rubros, qué conceptos podemos reducir o eliminar para liberar flujo de efectivo que pueda utilizar para pagar mis deudas normalmente tenemos gastos innecesarios y podemos bajarlo un poco o eliminar algunos gastos eh, temporalmente en lo que salimos de deudas. Si no tengo, y hay casos también donde, oye, pues no tengo manera de bajarle a, eh, más a mis gastos o ya le bajé todo lo que, lo que podía, entonces, vámonos con el tercer punto. El tercero es ver si hay manera de generar más ingresos. Este punto Aclaro, puede llegar a ser muy complicado en una situación así, y más si estoy en un empleo, ya que a diferencia de un negocio donde pues vendo más o me esfuerzo más para generar más ingresos, pues en un empleo, yo no puedo decirle a mi jefe que me pague más, ¿no? O sea, igual y si sí le puedes decir, pero pues ahí te encargo, ¿no? Este no quiero que me echen la culpa de que los hayan corrido. Eh, pero te lo menciono porque luego estamos tan estresados con las deudas que solo estamos pensando en el problema y no en la solución. Y vale la pena ver si hay posibilidad de generar ingresos adicionales a mi trabajo, que me pueda ayudar a pagar mis deudas. Hay un episodio eh, también aquí en el podcast donde hablo de cómo generar ingresos extra y no tanto como de poner un negocio adicional, que también puede ser una opción, pero estamos en un momento y si estás en deudas, Sabrás eh, cuando uno tiene un problema financiero tu cabeza pues piensa más que nada en eso pero este episodio te puede ayudar también como a generar esta lluvia de ideas y ver si esto es una posibilidad para ti unos ingresos adicionales donde continúes con tu trabajo pero bueno pues en tus eh, tiempos libres fin de semana pues puedas generar para poder pagar tus deudas si de plano no puedo reducir mis gastos para liberar flujo y no tengo opciones de generar por lo pronto ingresos adicionales, entonces ahora sí hay que revisar lo siguiente. El cuarto paso es ver de las deudas que tengo, qué posibilidades hay de reestructurar en mi mismo banco. Alguna vez lo platicamos en un live por ahí de la cuenta de Instagram, pero... Un poquito el, 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 el resumen por ahí del 94, 95, cuando fue la crisis en México, eh, mi papá se vio envuelto en un problema similar. Tenía tres, cuatro tarjetas de crédito y con la inflación pues se fue la deuda por las nubes y ya no podía pagar lo que debía. Lo que hizo fue que pues, fue a cada uno de los bancos a plantear la situación y les dijo, mira, de que oye, ¿sabes qué? Sí quiero pagar, o sea, no es bronca por el lado de que no, no quiero pagar, si sí quiero pagar, pero no puedo ahorita por la situación, ¿qué podemos hacer? Le ofrecieron en todos una reestructuración para congelar los intereses y un plan de pagos mucho más accesible para poder ir pagando todo. Y así fue como salió de las deudas. Y te menciono esto porque no sé si has oído o te ha pasado que los bancos o despachos de cobranza te ofrecen liquidar tu deuda. Por ejemplo, no sé, debes 20 mil pesos y si solo pagas 3 mil pesos, ahí muere. Y tú dices de que, oye, güey, ¿qué? qué buen deal, ¿no? O sea, ¿dónde está el truco? Bueno, el truco es que aplicas una quita. La quita es una condonación de la deuda, es decir, te perdonan tu deuda pagando un monto menor. El gran pedo con esto es que se mancha tu historial crediticio hasta por seis años, es decir, no puedes pedir un crédito, préstamo y demás. Entonces, esta reestructuración es mucho mejor antes te llega a la quita. ¿no? Y como quinto paso, si de plano no se puede reestructurar o lo que te propone, no lo puedes pagar, tampoco puedes generar ingresos adicionales y no puedes liberar flujo al reducir o, el, el, o eliminar gastos, entonces ahora sí podemos voltear a ver la posibilidad de pedir un préstamo. El préstamo más barato puede ser el famoso family and friends, o sea, familia y amigos. Revisa si... Tienen posibilidad de ayudarte porque muchas veces no te van a cobrar interés. Digo, y si sí, si, no tiene nada de malo, ¿eh? pero pues cuando es familia, sobre todo, pues no te cobran intereses, sino que simplemente haces un plan de pagos y le vas pagando lo que te prestaron. Solo recuerda que esto es un tema delicado. Cuando hablamos de dinero, todavía mucho más tienes que ser muy responsable al irles pagando porque si no, te quedas sin lana, endeudado y aparte sin amigos ni familia. Pero bueno, es una posibilidad. Y si tampoco nadie te quiere prestar, entonces, ahora sí, oye, ¿qué hago? ¿Quién me va a prestar si estoy endeudado? O sea, ¿Qué banco me va a prestar si estoy endeudado? Bueno, pues, justo es un punto importante. Sí hay posibilidades de que te puedan prestar, pero va a depender de qué tan puntual has ido pagando las deudas que tienes. Una cosa es que estés bien endeudado, pero has sido puntual pagando tus deudas, no te has retrasado. Y otra cosa es que estés bien endeudado, bien endeudada, y que te estés retrasando en todo. Eso impacta de manera importantísima al momento de que te quieran prestar lana. Porque cuando lo va, cuando lo vayan a hacer, van a revisar tu historial crediticio, van a ver, oye, a ver, este chavo, esta chava, a ver cómo, pues sí, tiene estas deudas, pero ha ido pagando, y bueno, pues te puedo prestar hasta tanto a tal tasa. Y alguien que se ha ido retrasando, pues por supuesto el banco va a decir... Oye, no, pues este güey está súper problemado, eh, Se está retrasando, no está pagando Y quiere que le preste, pues a mí tampoco me va a pagar O decido no prestarle o le presto poquito O a una tasa mucho más alta ¿no? Entonces, por eso digo que cada caso es único Pero ese es el, el proceso, digamos, que se sigue Para poder revisar si te van a prestar o no si, Qué tanto, mucho, poco y, y a qué tasa y cuando hablamos de consolidar deudas con un préstamo, significa que pido un préstamo y, por ejemplo, lo que le debo a las tres tarjetas de crédito, regresando con el ejemplo, con ese préstamo que pedí se pagan en su totalidad, ojo, en su totalidad las tres tarjetas y ahora mi deuda se consolida en una sola que es este préstamo. Puntos importantes a considerar con esto. Primero, que la tasa que me van a dar en el préstamo Sea menor que la tasa que estoy pagando actualmente con mis deudas No sirve de nada pedir un préstamo con una tasa igual o mayor a la que pago Porque termina siendo lo mismo o peor el asunto ¿no? Entonces, puede sonar muy obvio Pero tú sabes que en este podcast no obviamos absolutamente nada Entonces, la tasa sí o sí pues tiene que ser menor Punto ¿no? Otro el punto relevante, que el monto del préstamo liquide el total de las deudas que tienes. Pues no está tampoco mal si no se liquida, pero pues sería lo ideal. Si, si no, ahora vas a tener una deuda adicional. O sea, vas a juntar tantito en un lado y sigues teniendo en, en, en otro. Entonces te puedes meter en, en más problemas. Entonces, idealmente que se pueda con este préstamo liquidar tus deudas para que todo se consolide en una sola. Y el otro punto importante es hacerte a la idea de que si te dan un préstamo con una menor tasa y te quedan mensualidades más bajas y se libera algo de flujo en tu presupuesto, no es para gastar, no es para comprar lotitos ni para irte por unas chavecitas. Y si sí, pues me invitas y te voy a regañar, no te creas. Estás en modo eliminación de deudas y esto es más emocional, esto es más de las personas. Ya lo hemos platicado también aquí en el podcast, eh... No, me siento triste y me voy y me compro un elotito para sentirme feliz o me compro una blusita para sentirme feliz aguas, ojo con este tipo de gastos, hay que ser responsables y nuestra mente tiene que estar enfocada y pensando que estamos en, en, en modo eliminación de deudas, entonces pues no va a ser eterno, pero pues Ahorita no es el momento de estar gastando eso que se va liberando en dado caso que, que suceda. Entonces, si no, eso no va a ser la solución. Vas a postergar solamente tu situación financiera y tiene que ver mucho con los hábitos financieros que tenemos. Recordemos cómo es que caímos en esas deudas. Yo sé que hay muchos factores externos, pero normalmente cuando estamos en ese nivel, también mucho tiene que ver lo, lo que hacemos, nuestros hábitos, el cómo manejamos nuestro dinero. Entonces, es bien relevante, estamos en modo eliminación de deudas, se libera flujo, es para las deudas, no es para gastarse en otra cosa. Y la pregunta del millón, oye, ¿dónde consigo que me presten Bueno, una opción sin duda son los bancos, tu propio banco o en el que tengas más productos financieros pudiera ayudar a que te den un préstamo y si tienes ahí varias cosas de que mi cuenta de nómina, la tarjeta de crédito y que esto que el otro te pueden dar por ahí ciertas facilidades por, por tener varias cosas con ellos. ¿no? Primero, pregunta ahí. Otra opción son algunas fintech, que no voy a decir marcas para que no parezca comercial, pero hay algunas opciones, eh, solamente, ojo, hay algunas que son eh, reparadoras. Revisa que no vaya a ser una quita, como lo mencionamos eh, en el, hace unos minutos porque luego uno no sabe o no pregunta y vas a terminar cayendo en eso. Y finalmente no quiero decir que, que es una opción. Voy a repetirlo para que se entienda bien. Finalmente no quisiera decirte que es una opción. Pero al final es una carta que puedes jugar. Cuando hablamos de las quitas. Si de plano es la única opción y tu situación es bastante grave pudiera ser una opción. O sea, que el punto importante es también revisar qué tanto debes, ¿no? O sea, porque hasta vendiendo algunos bienes eh, puedes saldar tu deuda, ¿no? O sea, no sé, vendes el carro, vendes la tele, vendes el play, o sea, habrá que ver qué tanto debes y, 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 y bueno, ver si se puede saldar con eso, porque de pronto estamos tan apegados a las cosas que antes de deshacernos de ellas, preferimos tomar otra decisión. Prefiero conservar mi, mi Xbox en vez de venderlo para pagar la deuda y prefiero pedir un préstamo que, que el costo es el 45% mensual. No es broma. Eh, entonces, considera también esa parte. O sea, pues al final son, son bienes eh, que puedo vender, que puedo después recuperar si quieres verlo de alguna manera cuando mi situación mejore. Y si vendí mi Xbox, pues me compro otro. Si es lo que tú quieres. Entonces revisa antes de llegar a ese punto eh, eso te lo dejo a tu consideración, pero si me preguntas las quitas, sería lo último de lo último ¿no? y pues bueno, estar consciente que durante unos años pues, no vas a poder acceder a, a créditos y si lo estabas pensando no, no pagar no es opción, ¿no? o sea, hay hay gente que deja de pagar y bloquea las llamadas del banco, eso para nada es una opción, bueno eh, lo puedes hacer no o sea, Pero no sería llevar unas finanzas responsables No, no es correcto no, pues Ya lo gastamos Hay que eh, ser responsables con, con, con eso, con nuestras deudas Nuestros compromisos Y, y pudiera traerte mayores problemas A futuro Hay gente que le debe al banco Hay gente que le debe a personas Que vamos a decirlo así De eh, dudosa procedencia Y se meten en problemas Muy graves por una tontería llamada dinero, ¿no? Entonces, no arriesgues ni tu situación económica, ni tu persona, ni tu familia por un tema de este tipo. Considera todo lo anterior. ¿Y con qué hay que tener cuidado? Bueno, pues hay mucha gente que se aprovecha de estas situaciones y te hacen creer que una con un pago, te ayudan a resolver tu deuda. Hay gente que te dice, oye, mira, dame tanta lana, yo te ayudo y resolvemos tu deuda, pero págame por adelantado. ¿Y qué crees? Pues no te resuelven la deuda y se desaparecen con tu lana. Otra cosa que hay que tener cuidado, que te piden por adelantado eh, este dinero, te quedas endeudado eh, o te pueden ofrecer préstamos rápidos en plataformas que estafan a la gente. Últimamente... A lo mejor los he escuchado y si no te lo platico para que no caigas, eh, estas plataformas de préstamos rápidos que por ella tengo un reel, lo que hacen es que te piden acceso a tu teléfono, a tus contactos. Entonces, te prestan dos mil pesos, vas pagándoles, o sea, no les debes absolutamente nada porque vas pagando en tiempo y forma, pero ellos empiezan a marcarle a todos al 100% de tu lista de contactos del teléfono a mandar mensajes a decirles que eres que no estás pagando este que, que lo obligues a, a la persona a que les pague y demás y aunque le estés pagando lo, lo hacen sinceramente eh, no sé cuál sea la finalidad si te ha pasado? platícame no sé cuál sea la finalidad de molestar a tus contactos cuando sí estás pagando y te dan un quemón impresionante. ¿no? Entonces, por la necesidad, por la urgencia, yo puedo entender que de pronto estamos viendo todas las posibilidades y a veces accedemos a este tipo de préstamos porque me da pena decirle a mis papás que estoy en un problema, prefiero resolverlo yo. O me da pena decirle a mi esposa, a mi esposo, que me preste dinero porque va a decir que qué que menso, que qué bruto y, y mejor me voy para acá. Entonces. El dinero es un tema tabú aquí en México. Eh, no nos gusta hablar del dinero, casi como tampoco nos gusta hablar de sexo abiertamente. Entonces, eh, y aquí es lo más importante. Entonces, no caigas en este tipo, ojo, este tipo de plataformas de préstamo rápido. Revisa, por favor, revisa que esté regulada, que sea eh, una plataforma, digo, normalmente no te sugeriría que agarres estos préstamos, pero bueno. Hay algunas que sí están reguladas y en dado caso, bueno, pues las puedes utilizar. No es mi consejo. O sea, no, yo no lo haría. Pero bueno, yo sé que cuando estamos endeudados estamos desesperados por salir y mucha gente se aprovecha de esta desesperación. Primero pregunta o consulta a alguien más antes de tomar una decisión. Por último, ¿es bueno o no pedir un préstamo para pagar deudas? Es bueno si sigues los pasos que te mencioné en el episodio. No lo tomaría como una opción de inicio. Ya que antes de eso hay soluciones menos costosas financieramente. Pero no lo veamos tampoco como algo malo. Eh, van involucradas varias actitudes que debemos de tomar. El dejar de gastar, el ser más responsables, el llevar un control. Esas son solo algunas de ellas. Eh, oye, que voy a dejar de salir o bajarle a mis gustos. Pues sí, es correcto, familia. ¿Qué te digo? Si no, ¿cuándo vamos a resolverlo? No va a ese eterno, como tú le decías es temporal, pero hay que dejar de hacerlo por un tiempo eh, hay que hacer pequeños sacrificios para poder resolverlo los problemas, familia, hay que enfrentarlos, y más los financieros pero bueno si llegaron hasta aquí ponme en los comentarios del post del día de hoy un emoji de una oreja ¿por qué una oreja? Eh, hoy es el día mundial de la escucha, por si no lo sabías, ahora ya lo sabes eh, Digo, No tiene nada que ver con el episodio, pero para no andar repitiendo los billetes y el dinero Entonces aprovechando, vamos a poner un emoji de una de una oreja Que por ahí está muy sencillo de encontrar Y bueno, si este episodio te quedó dudas, no sabes todavía con, con, con lo que escuchaste si, si es una buena opción o no Por supuesto que, como te dije, esto es de manera... Eh, general platicarte sobre el tema cada caso es único y si no te puedes pasar por ahí a mi cuenta de Instagram eh, ya están activadas el tema de las asesorías eh, lo que resta de, de julio o manda un mensajito y platicamos pero bueno ya sabes que esto me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten te ayuden y nos ayuden a crecer a todos si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si crees que las merezco y esto me ayuda a tener mayor visibilidad ante Spotify. Y le llega a más personas, por supuesto. Ya está eh, el audiolibro, como lo escuchaste también al, al, al principio. Eh, la liga para descargarlo, te lo voy a dejar para descargar la aplicación de Vic. Te la dejo aquí en la descripción. Del episodio, eso también me ayuda a mí como autor y como creador de este contenido y a ti te dan 14 días de prueba para que lo escuches y me pases tus comentarios, tu retro y pues por supuesto que te ayude en tus finanzas. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café y también ya lo sabes, dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes